0: hr-info, das Interview mit Andreas Mayer-Feist. Wir schauen auf die CDU, auf die stärkste Partei Deutschlands. Wir schauen aufs Wochenende, auf den ersten komplett digitalen Parteitag der Christlich Demokratischen Union. Dann soll entschieden werden, wer künftig an der Spitze der Partei steht. Bettina Wiesmann ist eine der Delegierten, die an diesem Wochenende den neuen CDU-Parteivorsitzenden wählen. Bettina Wiesmann ist Bundestagsabgeordnete in Frankfurt, Unternehmensberaterin, Familienmensch mit vier Kindern. Sie setzte sich vor drei Jahren bei der Aufstellung der Kandidaten überraschend durch und zog dann mit einem Direktmandat in den Bundestag ein. Wie schaut sie auf die CDU-Wahl jetzt? Was treibt sie an? Und wie schafft sie es trotz aller Aufgaben, auch ein Mensch mit ganz unpolitischen Interessen zu bleiben? Fragen an Bettina Wiesmann. Jetzt den in H-Info, das Interview. Hallo, Frau Wiesmann. Guten Tag. Wir sitzen hier auf Abstand nach allen Corona-Regeln bei Ihnen zu Hause. Ich bin der eine Haushaltsfremde, der zu Besuch darf, kneipen zu lokale dicht, leere Straßen hier im Frankfurter Nordend, wo sonst ja ganz quirliges Leben ist. Was sagen Sie denn den Leuten, wenn Sie fragen, Mensch, ich halte das nicht mehr aus?
1: Ich sage Ihnen, dass es eine schwierige Zeit ist für alle. Für manche noch mehr, für manche nur ein bisschen. Ich versuche, Mut zuzusprechen und verweise darauf, dass es uns im Vergleich mit anderen Gesellschaften bei allem Hoch und Nieder, das wir auch selbst durchmachen, doch relativ gut geht, dass wir bisher gut durch die Krise gekommen sind, dass wir ein weitgehend unbeeinträchtigtes halbes Jahr im letzten Jahr hatten, dass unsere Kinder bis Weihnachten in die Schule gehen konnten, dass wir jetzt angefangen haben zu impfen, dass die Impfungen sich beschleunigen und dass es deshalb ganz viel Zuversicht geben sollte, auch bei wenn es manchmal schwerfällt.
0: Aber bleibt das auch so, wenn jetzt alles noch mal äh, schlimmer wird? Angela Merkel hat ja gesagt, vielleicht bis Sommer nicht genügend Impfstoff. Das würde ja auch heißen, dass einige Leute sagen, nicht das Virus hat uns das eingebrockt, sondern die Politik.
1: Also wir haben es erst heute wieder in der Fraktion besprochen. Es ist genug Impfstoff da, nicht gleich ganz am Anfang, aber schon im zweiten Quartal wird sich der, die, der Zufluss des Impfstoffes massiv beschleunigen. Und auch jetzt wird nochmal versucht, auch in den nächsten Wochen die Lieferung zu beschleunigen. Da sehe ich nicht, nicht die größte Herausforderung. Die größte Herausforderung ist aus meiner Sicht, oder die größte Unbekannte, ist die Mutation, die uns in anderen Teilen Europas auch schon stark die dortigen Regierungen stark beschäftigt. Und äh, da werden wir erstens feststellen müssen, ähm, was das für uns bedeutet an um Infektiosität, auch an äh, noch stärkerer Verbreitung. Ähm, und ich kann nur hoffen, dass der Impfstoff, es sieht so aus, dass der Impfstoff dort trotzdem auch wirkt. Aber das wird die Schwierigkeit sein, dass wir uns möglichst schützen gegen diese Mutante, die an anderen Stellen des Kontinents schon unterwegs ist.
0: Eine Folge der Pandemie ist ja auch der Vormarsch des Virtuellen in eine politische Welt, die auf Nähe ausgelegt ist, auf Zusammensein ausgelegt ist, auch auf Parteitagen. Am Wochenende gibt es den ersten komplett digitalen Parteitag. Da wollen die Christdemokraten entscheiden, wer künftig an der Spitze der Partei steht. Die Wahl des neuen CDU-Chefs ist also eine Richtungsentscheidung nur für die Union oder fürs ganze Land? Oder kann man sagen, es ist eine Entscheidung, die man nicht so ernst nehmen kann, eben weil sie digital ist?
1: Ich halte es für eine ausgesprochen wichtige Entscheidung auf zwei Ebenen. Einmal natürlich für uns als Partei. Wir haben es uns ja auch nicht leicht gemacht. Wir haben den Parteitag zweimal verschoben, weil wir wissen, wie wichtig und gut ist, wenn man sich bei solch wichtigen Entscheidungen auch in die Augen schauen und die Nähe zueinander spüren kann, auch aufeinander reagieren kann, direkt und live. Aber wir sehen auch, dass es für uns unverzichtbar ist, jetzt die Vorsitzendenfrage zu entscheiden. Wir gehen in ein sehr wichtiges Wahljahr. Dafür müssen die Leute wissen, wer bei uns vorne steht. Dafür ist es ausgesprochen wichtig und so wichtig nehmen wir das auch. Die Parteitag ist hervorragend vorbereitet. Wir werden die Entscheidung per Briefwahl noch bestätigen. Also da gibt es überhaupt gar keine Frage. Es ist aber auch eine wichtige Entscheidung fürs Land. Die CDU regiert zusammen mit der Union, dann auch noch mit Koalitionspartnern, mit der CSU und dann auch noch mit Koalitionspartnern auf allen Ebenen aus meiner Warte, also hier in Frankfurt, in Hessen und im Bund ähm, und äh, an vielen anderen Stellen der Republik. Und deshalb ist es für die wichtigste und wahrscheinlich einzige verbliebene Volkspartei, die wir sind und bleiben wollen. Ähm, äh, ist es ist für das Land wichtig zu wissen, wo diese Partei steht. Und ähm, wir wollen natürlich auch weiter Regierungsverantwortung übernehmen, bitten wieder um Vertrauen an vielen Stellen. Also für, aus all diesen Gründen eine ganz wichtige Entscheidung.
0: Sprechen wir mal übers Vertrauen. Auf dem CDU-Parteitag bewerben sich der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, und der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen. Drei ältere, graue Männer. Ist das wirklich etwas, was ein ja, Vertrauen geben kann in die Zukunft der Union?
1: Also wir kommen aus äh, einer Zeit, einer langen Phase, in der wir von einer sehr erfolgreichen Bundeskanzlerin auch als Parteivorsitzende angeführt worden sind. Wir haben genauso erfolgreiche Frauen, jedenfalls starke Frauen und die mit Ausstrahlung und die jeder kennt auf anderen äh, Ebenen, anderen Funktionen unseres Landes. Es ist trotzdem so, dass in unserer Partei auch noch, ein, äh, noch mehr, mehr Frauen Mitglieder sein dürften und auch noch mehr in Funktionen sein müssen. Deshalb trete ich zum Beispiel auch innerparteilich für die Änderung unserer Satzungen und Einführung einer Frauenquote ein. Ähm, aber das kann ja nicht heißen, dass jetzt nur noch Frauen äh, sich um Ämter bewerben dürfen. Es hatten alle die Gelegenheit. Ähm, es sind jetzt drei Männer, die übrigens auch sonst noch Eigenschaften teilen, sozusagen im Ring. Ich muss aber einen Punkt durchaus auch noch anfügen. Es ist ja einer nicht alleine unterwegs, sondern einem Team. Und er hat sich einen Vertreter einer neuen Generation an die Seite geholt. Das ist für mich ein ganz klarer Pluspunkt.
0: Sie sprechen von Armin Laschet Jawohl. und dem Bundesgesundheitsminister. Da gibt es ja einige, die sagen, ja, das Team war zwar ganz gut, könnte aber mal gelöst werden, damit es eine Chance zum Beispiel für Spahn gibt, Kanzlerkandidat zu werden. Das geht ja nicht, wenn Armin Laschet sagt, das will ich aber machen.
1: Wissen Sie, jetzt entscheiden wir über den Vorsitz. Und ein Kandidat, Armel Laschet, hatte die Klugheit, ein Team zu bilden und sich eben mit jemandem zu verbünden, der nicht nur auch durchaus andere Positionen in einigen Fragen oder andere Akzente setzt in einigen Fragen als er selbst, sondern eben auch einer neuen Generation angehört. Das fand ich, habe ich eben schon gesagt, einen guten Zug und das ist für mich auch zukunftsweisend. Was wir danach entscheiden, ist eine andere Frage. Da reden wir mit unserem, äh, unserer Schwesterpartei über die Ausstellung. Aber es muss natürlich auch immer so sein, dass wir einen Vorsitzenden haben, dem wir zutrauen und der auch bereit ist, die Spitzenkandidatur für die nächste Bundestagswahl zu übernehmen. Ich glaube, das ist hier der Fall. Gleichwohl möchte ich die beiden Fragen nicht komplett miteinander vermengen, sondern erst mal das eine vernünftig entscheiden und dann das nächste. Und dass Jens Spahn in unserem Land für jede Aufgabe geeignet ist und sicherlich eine gute politische Zukunft noch vor sich hat. Ich wünsche ihm das. Ich bin davon überzeugt. Ich habe mich deshalb vor zwei Jahren auch für ihn eingesetzt, aber das steht unabhängig von meiner eigenen Position, glaube ich, fast ganz außer Frage.
0: Sie haben ja gesagt, jeder hat was Gutes und vielleicht auch weniger gute Seiten. Gehen wir mal die Kandidaten der Reihe nach durch, wenn Sie mal so in Stichworten ganz kurz oder in einem Satz sagen, was spricht Ihrer Meinung nach für Friedrich Merz?
1: Also Friedrich Merz hat eine vielfältige und auch beeindruckende Vita, hat in vielen Bereichen äh, beruflich erfolgreich gearbeitet. Er war natürlich auch sehr lange und auch an der Spitze der Bundestagsfraktion, aber auch nicht nur in mehreren Parlamenten, spricht eine klare Sprache, hat eine tolle Rhetorik, einen super Auftritt und auch klare Positionen für eine ordnungspolitisch klare, auch zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik, dazu noch exzellente Beziehungen nach Amerika durch sein transatlantisches Engagement langjährig. Ähm, es ist jemand, dem man sicher zutrauen kann, eine gute politische Richtung einzuschlagen und die auch erfolgreich durchzusetzen.
0: Und was spricht für Norbert Röttgen?
1: Norbert Röttgen ähm, besticht für mich ähm, durch sein enormes außenpolitisches, ähm, nicht nur Engagement, sondern auch seine große Kompetenz. Das ist für mich der maßgebliche Mann in außenpolitischen Fragen. Und wenn ich äh, mir selbst nicht ganz sicher bin, in meinen Bewertungen würde ich immer schauen und mich damit auseinandersetzen, was äh, seine Überlegungen sind. Ähm, er hat eine, wie ich auch finde, sehr beeindruckende Kampagne als Außenseiter gestartet für diesen Parteivorsitz. Überhaupt die Überlegung, sich auch anzubieten und nicht nur in die Pflicht nehmen zu lassen, sondern anzubieten und zu sagen, ich könnte ein interessanter weiterer Bewerber sein und jetzt mit den Stichworten weiblich, jung, digital auch so einen Anstrich sich gegeben, das finde ich beeindruckend. Das nötigt mir größten Respekt ab und ich halte ihn auch für einen klugen und eloquenten ähm, äh, Politiker. Also auch er mit anderen Stärken, ähm, aber auch sehr wichtigen Eigenschaften könnte uns sicherlich gut anfangen.
0: Und Armin Laschet?
1: Ja, Armin Laschet verkörpert etwas, was die anderen beiden weniger haben, nämlich erfolgreiche ähm, Regierungserfahrung. Er war auch in mehreren Parlamenten, muss man auch erwähnen. Ähm, er ist auch thematisch breit angelegt, hat ja auch schon äh, Regierungen auch schon auf Landesebene äh, angehört. Aber jetzt ist er, und das halte ich für wirklich sehr wichtig, er, er führt erfolgreich eine, und vielleicht unsere zahlenmäßig jedenfalls, wichtigste Landesregierung in Deutschland an. Ohne Nordrhein-Westfalen gut zu führen, ist es für die Union sehr schwer, im ganzen Land erfolgreich zu sein. Er zeigt das vorbildlich, er bindet dort, das ist ein weiterer Punkt, er bindet dort sehr erfolgreich die verschiedenen Flügel und Strömungen in unserer Partei ein, spricht sehr erfolgreich und mit sehr viel Zustimmung mit allen gesellschaftlichen Gruppen. Also er führt zusammen, er bildet sozusagen Union auf jetzt Landesebene, aber auf der Ebene eines sehr gewichtigen Landes, wie ich sagte, ab, managt sehr erfolgreich eine schwierige Regierung, kann man gar nicht anders sagen, die die Aufgaben sind enorm. Und ich traue ihm deshalb das Zusammenführen zu, was wir in dieser Gesellschaft nach dieser schwierigen Pandemie auch mehr brauchen denn je. Ja. Und er hat sich verbündet, jetzt komme ich nochmal drauf zurück, mit jemandem, der eben tatsächlich auch in etwas andere Akzente setzt, der sich mit dem Beiwort konservativ durchaus gerne in Verbindung bringt, also anders, anders verortet ist in unserer Partei und der einer neuen Generation angehört. Das heißt, in diesem Team steckt schon der Wille, zusammenzuführen und die Partei zu ein, aber auch ein breites Angebot als Volkspartei fürs ganze Land zu machen und in die Zukunft zu weisen. Und das finde ich, da mache ich jetzt auch aus meinem Herzen keiner Mördergrube, das äh, will ich nicht fehlen, ist für mich das beste Angebot. Jetzt kommt es darauf an, dass wir es entscheiden und dass wir am Tag oder im Moment der Entscheidung dann, wenn, wir es, wenn es feststeht, uns alle hinter der gewählten Persönlichkeit versammeln. Alle Delegierten, alle an der Basis, aber übrigens auch alle, die unterlegen sind. Denn zwei werden es nicht werden. Und zwei sollten dann auch, das hoffe ich sehr, ich erwarte es von Ihnen, ich traue es Ihnen auch vollkommen zu, sich dann einfinden in das gemeinsame Team und die gemeinsame Anstrengung. Denn dieses Jahr geht es um sehr viel.
0: Wenn Sie jetzt sagen, Armin Laschet ist auch mein Mann und er wird dann vielleicht auch gewählt. Was sagen Sie denn denen, die Friedrich Merz wählen und gar nicht damit zufrieden sind, in welche Richtung es geht. Also glauben Sie, dass man sich da zusammenraufen kann?
1: Alle haben, und die Mercianer, wenn ich sie mal so nennen darf, sicherlich nicht weniger als die anderen beherzt und engagiert gekämpft, sehr klar formuliert, was sie erwarten. Ähm, sich für ihren Kandidaten eingesetzt. Ich finde, es gibt eine Zeit dafür und Wettbewerb ist etwas Gutes. Wir sind auch eine Partei des Wettstreits und des Wettbewerbs, aber im Respekt voreinander. Und zum Respekt voreinander und zum gemeinsamen Engagement zur Verpflichtung auf dieselben Grundwerte in dieser Partei, die ich immer noch für eine großartige Partei halte. Auch gerade darin, dass sie das jetzt so zum zweiten Mal auch so ähm, durchführt und, und äh, diese Diskussionen führt. Ähm, dazu gehört eben auch, dass man sich dann mit dem Ergebnis einverstanden erklärt. Und das nehme ich mir selber, die ich jetzt ein anderes Hoffnung habe für diese Entscheidung, genauso vor. Und ich werde Friedrich Merz mit allem, was ich habe, unterstützen, wenn er vorne steht. Das erwarte ich von den anderen auch.
0: HI Info, das Interview mit Bettina Wiesmann. Sie ist CDU-Bundestagsabgeordnete mit ihrem Wahlkreis in Frankfurt. Sie ist eine der Delegierten, die am Wochenende eine neue Parteispitze wählen. Der erste rein virtuelle Parteitag der CDU. Ihr Bundestagsmandat hat Sie vor drei Jahren äh, bekommen. Das war auch eine Heimreise, Frau Wiesmann, Heimreise ein bisschen nach Berlin. Sie sind in Berlin zur Schule gegangen. Sie haben ein kombiniertes Abitur gemacht, also Abitur und Baccalaureat am französischen Gymnasium. Zweisprachig, wie kam es denn dazu?
1: Ich verdanke diese ähm, Schulzeit meinen Eltern, die aufgeschlossen waren für internationale Schulangebote. Nicht unbedingt private, die Schulen, die ich besucht habe, waren alle öffentliche. Aber eben diese besondere Prägung war ihnen lieb und teuer. Sie hatten eine gewisse Verbindung aus Interesse nach Frankreich. Sie hätten mich aber auch gerne auf eine amerikanische Grundschule geschickt, die es auch gab in Berlin. Aber da entschied das Losverfahren. Da bin ich nicht ausgelost worden. War auch nicht schlimm. Ich bin dann sehr gerne aufs französische Gymnasium gegangen und habe dort beide äh, Abschlussprüfungen gemacht. Das war damals noch sozusagen sukzessive, lief das. Also nicht ein gemeinsames, integriertes Verfahren, sondern erst ein Abitur nach deutschem Muster und dann eine Abschlussprüfungsbasierte französische ähm, ähm, Prüfung, also ein, ein Set von Prüfungen. Ich habe beides bestanden und äh, ähm, verdanke dieser. Ja, dieser äh, zweisprachigen und, und auch in zwei Schulsysteme verbindenden Schulzeit einen ganz differenzierten Blick, wie ich glaube, auch auf Bildungssysteme. Ich weiß zum Beispiel sehr zu schätzen, dass wir in Deutschland ein hervorragendes Bildungssystem haben. Es ist nicht perfekt. Es ist in der Pädagogik, meine ich aber damals schon und ich nach meiner Kenntnis auch bis heute, dem Französischen sehr stark auf auswendig und sich einprägen, äh, auswendig lernen äh, basierenden System in vielen Punkten durchaus überlegen und viel besser als sein Ruf. Mhm.
0: Dann Studium in London, Paris und Pittsburgh, was trieb Sie denn da nach draußen, warum sind Sie nicht einfach in Deutschland geblieben, haben gesagt, ah, hier geht's auch.
1: Na, es ist so, die Abiturszeit ist natürlich eine, wo sich auch vieles in kurzer Zeit entwickelt und äh, ich sah viele meiner äh, Abschlusskolleginnen äh, und Kollegen, sozusagen meiner Mitschüler, äh, weil ja auch ein Teil aus Frankreich stammte, dann äh, nach Frankreich gehen zur, zum Studium, auch einige deutsche äh, Mitschüler haben das gemacht. Und ich habe irgendwie auf den letzten Metern dann verstanden, dass das eigentlich eine tolle Opportunität war, die mir dieses französische Abitur eröffnet hat. Hab mich dann, obwohl ich eigentlich zunächst Jura, in, ganz klassisch in Berlin studieren wollte, entschieden, mich doch noch zu bewerben für einen Studienplatz. Und zwar dann der Politikwissenschaft. Sehr pragmatisch eigentlich. Das war nämlich das, was dann auch zeitlich auch möglich war, noch anzuschließen direkt. Andere Deadlines hatte ich verpasst. Und so ein bisschen zu dem Eindruck, dass andere das taten und irgendwie den Mut fanden und auch beschwingt von zwei gelungenen Abitursprüfungen ähm, habe ich mich noch im Sommer dann hingesetzt und gebüffelt. Da, da spielt nämlich auch das Lernen im strengen Sinne auch eine ziemliche Rolle für diese Aufnahmeprüfung, habe es bestanden und bin dort gestartet und habe es nie bereut. Mhm.
0: Wenn jetzt äh, Abiturienten zu Ihnen kommen und sagen, es ist wunderbar, aber äh, Sie konnten das machen. Aber jetzt äh, nach London können wir nicht mehr, weil Erasmus abgeschafft äh, wird, zumindest mit Großbritannien nach dem Brexit und es wird überhaupt alles schwieriger, ins Ausland zu gehen. Und das wird jetzt so sein in der Pandemie und das wird sich vielleicht auch gar nicht ändern. Was macht ihr denn, ihr lieben Politiker, damit wir das in Zukunft auch noch tun können?
1: Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, denn es ist meine, ähm, ja, ich würde mal sagen, Erkenntnis oder Feststellung eigentlich auch erst der wenigen letzten Monate und besonders Wochen, wo wir jetzt in den zweiten Lockdown und einen sich noch verschärfenden Lockdown gegangen sind. Die Jugendlichen haben wir zu wenig in den Blick genommen und müssen das dringend ändern. Äh, es ist, äh, wir haben viel an die jungen Kinder gedacht, auch weil dahinter natürlich auch Eltern stehen, völlig zu Recht, die am Rad drehen, wenn sie gleichzeitig Homeoffice, Homeschooling oder heimische Betreuung ihrer Kinder vereinbaren müssen. Das ist alles auch zurecht betrachtet worden und da ist uns vieles eingefallen, wie wir das abmildern können. Aber an ältere Kinder, an Jugendliche, auch an solche, die schon einen Schulabschluss haben und die wichtige Zeit, sozusagen der, den Anfang ihrer Ausbildung oder ihres Studiums jetzt nicht so gestalten können, alles nur digital, keine Erstsemestererfahrung machen können etc., da ist uns noch zu wenig eingefallen. Und ich glaube, wir müssen dringend ähm, Wege finden, also den Austausch anzukurbeln, da gibt es einige Maßnahmen, haben wir ja getroffen, aber auch den internationalen Jugendaustausch nicht nur mit Mitteln auszustatten, auch vielleicht auf äh, andere Länder ein Stück weit umzulenken, aber auch nachholend das eine oder andere ähm, einzurichten, vielleicht auch über Prüfungsordnungen, über Regelstudiendauern und dergleichen nachzudenken, vielleicht auch über das Barfeld nochmal, ähm, dass wir den jungen Leuten Möglichkeiten geben, wenn die strengen Kontaktbeschränkungen nicht mehr erforderlich sind. Und das werden ja im Laufe des nächsten halben Jahres, wird das ja so sein. Ich will jetzt auch gar keine Prognose hier sozusagen heimlich unterschieben, sondern es wird im Laufe des von 2021 eine große Normalisierung geben dann ähm, müssen wir das nachholen, ja. dort auch ermöglichen.
0: Äh, das klingt nach diesen strengen äh, Bildungsritualen, die es ja gibt in den letzten Jahren, äh, nach einem Plädoyer für mehr Freiheit. Sie wohnen in Berlin am Prenzlauer Berg, hier im Frankfurter Nordend. Prenzlauer Berg, Berlin, kinderreichste Viertel in Deutschland. Gefühlt ist es das ja auch hier im Norden in Frankfurt. Sie haben vier Töchter, teils schon erwachsen, äh, aber die stehen auch an der Schwelle. Wir müssen uns überlegen, was wir wollen. Was würden Sie ihnen denn gerne geben? Sie haben gesagt, wir müssen mehr tun. Was würden Sie denn da konkret als erstes machen, um wirklich da weiterzukommen?
1: Also das Erste ist, dass wir ähm, für ältere Schüler alles tun müssen, ihnen die, die Erfahrung in der Schule ganz schnell wieder zu ermöglichen. Ähm, das ist aus meiner Sicht das Vordringlichste, also den harten Lockdown so kurz wie möglich zu halten und noch alle Anstrengungen zu unternehmen. Ich glaube, da kann man noch mehr machen, um in den Schulen eine begrenzte und vielleicht auch zeitlich reduzierte, aber doch spürbare Präsenz zu ermöglichen. Also ich denke an so Dinge wie systematische Tests jede Schulwoche, FFP2 Maskenpflicht im Unterricht, ohne wenn und aber. Dann kann man immer noch reden über Nutzung von Räumlichkeiten, die größer sind und mehr Abstand erlauben. Und natürlich kann man nicht, aber wenigstens den Kernbetrieb sollte man auch für ähm, die nicht- also vor die, für die äh, Jahrgänge vor den Abschlussklassen ganz schnell wieder ermöglichen. Dann kann man argumentieren, dass am Nachmittag die strengen Beschränkungen auch einen Sinn haben. Weil sie ja ermöglichen, dass die regulierte, sozusagen der regulierte Kontakt in der Schule, der aber doch auch einen Austausch ermöglicht und vor allen Dingen auch ein Bildungserlebnis ermöglicht und unterstützt, dass das dann gerechtfertigt ist. So, glaube ich, müssten wir jetzt drangehen. Aber wir müssen auch darüber nachdenken im zweiten Schritt, was wir machen, dass wir Praktika und eben Schritte in die, in die Ausbildung nach den Abschlüssen ähm, intensivieren, besonders anregen, vielleicht auch nochmal besonders vergüten, diejenigen, die das anbieten. Ähm, da bin ich noch am Anfang auch meine Überlegungen, aber das muss eine Priorität sein.
0: Also auf Tuchfühlung gehen, mit der Wirtschaft, natürlich auch mit der Politik, da kann man sich auch einiges vorstellen. Und wenn Sie mal zurückschauen, Anfang der 90er Jahre Bonn, ich war da auch Korrespondent, ich kann es mir heute nicht mehr vorstellen, dort zu leben. Aber Sie waren da, damals Referentin der CDU-Fraktion in Bonn, unter anderem bei Volker Rühr, ehemaliger CDU-Generalsekretär. Haben Sie eigentlich noch Kontakte zu den CDU-Bundespolitikern von damals?
1: Also ich zähle noch etliche meiner damaligen Freunde zu meinen heutigen. Aber das waren Freundschaften überwiegend auf Mitarbeiterebene, denn ich war ja Mitarbeiterin. Also ich hatte Teil sozusagen an dem, an dem, an dem gesamten Apparat in der CDU-Bundesgeschäftsstelle und dann auch ein Stück weit auch in der Fraktion. Und diese Kontakte sind teilweise geblieben, weil es auch Menschen sind, die damals ungefähr in meinem Alter waren, die sind ja heute überwiegend noch da. Zu den damals handelnden Personen, auch dem den führenden Politikern, also zu Volker Rühe tatsächlich, um es auch äh, konkret zu sagen, habe ich Kontakt, sogar wieder intensiveren Kontakt, als ich im Bundestag bin und schätze ihn außerordentlich. Er hat auch meinen Wahlkampf unterstützt, kam tatsächlich hier in dieses Haus zu einem Kaminabend, äh, um über Außenpolitik zu sprechen, im Wahlkampf 2017, fand ich ganz großartig. Ähm, aber äh, da sind jetzt auch viele, dass, da gab es und gibt es natürlich auch einen Altersunterschied und da, sind die, da ist das die Ausnahme, da kenne ich nur noch wenige aus der damaligen Zeit Aktive.
0: Als Sie damals in Bonn waren, sprach man ja von der bleiernden Zeit auch. Also viele haben ihr Leben lang die Regierung Kohl erlebt und das vielleicht anfangs auch gut gefunden. Und irgendwann hat es ihnen völlig gereicht. Es ging irgendwie nichts mehr voran in, der, in den letzten Jahren der Bonner Republik. Haben Sie das auch gespürt? Warum sind Sie denn dann trotzdem dabei geblieben in dieser letzten Kohl-Ära, der ja nicht gerade für Aufbruch, für Fortschritt, für Erneuerung gestanden hat und dann ja auch irgendwann abgewählt wurde?
1: Also ich bin nach Bonn gekommen, aus Berlin, ich kannte Bonn überhaupt nicht, äh, zu einem Praktikum bei Volker Rühe ähm, in die CDU-Bundesgeschäftsstelle, als er frisch Generalsekretär war. Und für mich war alles fremd und neu und deshalb überhaupt nicht bleiern, weil es war mir unbekannt. Ich hatte ja auch gar keinen Vergleich, wie es mal gewesen war. Ich hörte Geschichten aus der Zeit mit Heiner Geißler, aber das lag auch alles schon zurück. Und ich, es war natürlich dann zudem noch die besonders spannende und wirklich aufregende Zeit der Wiedervereinigung. Also ich habe da ein wenig doch mitbekommen von den Diskussionen und dem, was damals geschah, um diese Wiedervereinigung in der Partei voranzubringen, im Land voranzubringen, übrigens auch die Kontakte nach Osteuropa, das war dann meine Zuständigkeit, später, also im zweiten Jahr dieser Zeit, ähm, voranzubringen. Und ich fand alles aufregend und überhaupt nichts bleiern, aber das lag wirklich an meiner persönlichen Situation. Also
0: Sie hatten nicht äh, die Idee gehabt, naja, man kann ja auch vielleicht zu den Grünen gehen. Äh, sie hatten schon das Gefühl gehabt, da, da kann man mal schon näher dran an der äh, Macht oder an, dem, äh, an der wirklichen Realität, an der Zukunft, am Machen.
1: Ich erhielt das Angebot zu diesem Praktikum, aus dem dann mein erster Job direkt wurde, als außenpolitische Referentin von Volker Rühr im Rahmen einer Veranstaltung der Adenauer Stiftung in London. Und da bin ich hingegangen, weil ich dort studierte damals. Und ich saß sozusagen auf den hinteren Plätzen ohne Headset – das gab es natürlich nicht für so Gäste, die unwichtig waren – und verfolgte eine dreisprachige Konferenz ohne Übersetzung. Und das fiel auf, und deshalb bekam ich dieses Angebot, und niemand wusste, was ich politisch dachte. Und die einzige Frage, die man mir damals stellte, war, sind Sie Mitglied einer anderen Partei? Dann wird es vielleicht nicht so einfach sein, bei uns zu sein, also als Praktikant. Und ich war es nicht, und ich habe das wahrheitsgemäß angegeben. Und das, man hat mich nie wieder äh, aufgefordert, dieser Partei beizutreten. Ich war aber von meiner Grundauffassung, auch durch mein politisches Nachdenken als ältere Schülerin und Studentin, der CDU nicht fern. Und ich bin dann tatsächlich, als ich meinen Job angetreten hatte, wenig später auch eingetreten. Aber ich habe es als ausgesprochen überzeugend empfunden, dass man mich nicht drängte, dass es nicht Voraussetzung war. Aber ich habe auch keine Schwierigkeiten gehabt, mich zu dieser Partei zu bekennen. Ich habe an vielen programmatischen Entwicklungen dann auch über die Jahre teilgehabt. Ich war Mitglied der letzten Grundsatzprogrammkommission. Und fühle mich dort weiter zu Hause. Und das ist mir ein ausdrückliches Anliegen, überhaupt einer Partei anzugehören, weil ich es für elementar wichtig finde in unserem Land, dass Menschen sich in Parteien engagieren und nicht nur dort auch in der Kirchengemeinde oder im Elternbeirat. Und ich stehe weiterhin mit voller Überzeugung zur CDU.
0: H-Info, das Interview mit der Bundestagsabgeordneten Bettina Wiesmann. H-Info, das Interview ist die Sendung mit der Box. Diese Box ist ein Ritual in dieser Sendung. Wir befüllen Sie für jeden unserer Gäste. Ich reiche Sie Ihnen mal rüber. Sie öffnen mal und schauen, was für Sie drin ist.
1: Jawohl, Bach Preludium C-Dur.
0: Was fällt Ihnen dazu denn ein?
1: Dazu fällt mir ein, dass ich in meiner äh, Kindheit Geige und Klavier lernen durfte. Ähm, Geige spielte ich passabel, Klavier ähm, nicht so besonders gut, ähm, aber später dann auch noch ein bisschen Saxophon, weil ich an Musik aktiv ähm, und aber dann heute leider vor allen Dingen passiv wirklich große Freude habe. Und ich glaube, ich habe tatsächlich auch mal ein Bach-Präludium gespielt. Das war wahrscheinlich auf dem Klavier so mein... Die Spitze meiner, meiner äh, bescheidenen Laienerfolge, Und wahrscheinlich habe ich es nicht mal gut gemacht, aber ich weiß nicht mal, ob es dieses war. Also Sie sehen, das liegt alles lange zurück. Heute darf ich ähm, einmal in der Woche, wenn es die Pandemie nicht verbietet, auch noch zu einer Gesangsstunde gehen. Das mache ich wahnsinnig gerne, seit ähm, 15 Jahren jetzt auch. Also ich liebe Musik sehr. Ich finde, äh, wie Friedrich Nietzsche glaube ich, sagte, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Und äh, versuche auch meinen Kindern äh, musikalische Aktivitäten nahezulegen und sie daran zu ermutigen, sie greifen es auch ähm, überwiegend auf. Und ähm, ein, wenn ich einen letzten Wunsch vielleicht noch sagen dürfte, ich wünsche mir vor allen Dingen, dass wir in dieser Pandemie die Kultur wieder zurückerobern, die uns als Menschen ja ausmacht. Und wo musikalische Aktivität, jetzt kommt gerade meine Jüngste durch die Tür und reicht uns noch ein Glas, das finde ich sehr nett, ähm, Musikalische Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen sind einfach persönlichkeitsprägend. Und äh, sollten wir ganz äh, vorne auf unserer Agenda behalten, wir leben in einer tollen Stadt Frankfurt, wo das gang und gäbe ist, in Hessen weit gibt es unendlich viele Musikschulen, äh, Schulen mit musikalischer Prägung. Das leidet alles furchtbar in dieser Pandemie. Es ist vielleicht nicht ganz so wichtig wie das Überleben, aber es kommt kurz danach.
0: Ja, manche sagen ja, ohne Bücher zum Beispiel geht es auch nicht und Buchhandlungen müssen auf, auf sein und äh, auch Museen. Aber das wird ja nicht gemacht, das hätte man ja machen können. Einige Länder haben es ja gemacht.
1: Ja, es gehört ganz sicher zu den Bereichen, ähm, die Kultur und da gehört natürlich auch das Buch dazu, ähm, die ganz große Priorität ähm, auch genießen müssen, in dem Wiederöffnen, das wir ja alle anstreben mit aller Kraft. Äh, ich bin trotzdem der Meinung, wenn ich jetzt abwägen muss und wo, wie wir es auch mussten, wo wir noch Kontakte reduzieren, konnten, dann kam der Handel noch vor den Schulen. Und deshalb würde ich sagen, wenn wir es jetzt andersrum machen, kommen die Schulen an erster Stelle und der Handel, dazu gehört ja auch ein Buchhandel, an zweiter Stelle. Aber Kultur in einem weiten Sinne, einschließlich persönlicher Begegnungen, auch sogar über Speis und Trank im Restaurant, bis hin zu Leibeskultur, sportliche Betätigung, das sind alles Dinge, die uns Menschen ausmachen und wir müssen alles dafür tun und alle Ressourcen da reinstecken, dass wir das bald möglichst zurückgewinnen.
0: Es gab Anfang des vergangenen Jahres ein besonderes Duett im Großen Saal der Hamburger Elbphilharmonie. Der Pianist Joja Wendt holte den Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher auf das, aus dem Publikum ans Klavier. War natürlich nicht spontan. Man wollte sich ja am Ende dann auch nicht blamieren, ging aber ganz gut aus. Also Er hat gespielt in der Elbphilharmonie und zwar genau dieses Präludium in C-Dur von Bach vom Notenblatt hat er gespielt. Würden Sie das auch mal wagen, so ganz öffentlich?
1: Ich würde öffentlich was singen, das habe ich auch mhm. schon gemacht. Aber ich glaube, ich habe mich damit äh, nicht mit rumbekleckert. Irgendjemand zog die Schlussfolgerung, gut, dass sie Politik gemacht hat, als Sängerin wäre es nichts geworden. Ähm, ich finde es trotzdem toll und ich, es, es zeichnet ähm, Politiker äh, und auch sonst äh, Menschen, äh, die auf ihrem Gebiet Großes leisten, aus, wenn sie auch noch Musik machen können und sich übrigens auch zutrauen und den Ruck geben, es auch mal anderen darzubieten. Das ist übrigens auch noch eine ganz, ganz wichtige Seite von musikalischer Bildung. Man kann anderen eine Freude machen. Und deshalb sollte man auch Kindern und Jugendlichen und auch übrigens Erwachsenen ab und zu mal den berühmten Tritt in den Allerwertesten verpassen, dass sie sich dazu auch durchringen. Es macht nämlich am Ende nicht nur denen Freude, die es hören, sondern auch einem selbst.
0: Vielen Dank, Bettina Wiesmann. Sehr gerne. Bettina Wiesmann ist eine der Delegierten, die an diesem Wochenende den neuen CDU-Parteivorsitzenden wählen. Das war HR Info das Interview. Den Podcast gibt's wie immer bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Und Sie können uns auch gerne auf Ihrem Lieblingspodcast-Kanal abonnieren. Ich bin Andreas Meyer-Feist.